0: Es zerfällt vieles und in dem Moment fühlt sich das echt dreckig an, aber trotzdem ist da jemand, der das irgendwie, der seine Finger im Spiel hat und mich da durchführt.
1: Der Flügelverleih. Mit diesem Podcast kommst du an. Gott und bei dir. Sein Debütalbum heißt Zurück nach vorn und kam diesen Sommer. Doch Musik macht unser heutiger Gast schon wesentlich länger. Von Blockflöte über Saxophon, Klavier und Punkrock bis hin zu gesungenen Gebeten hat er alles ausprobiert. Außerdem war er Teil des Soul Devotion Kollektivs. Inzwischen hat er seinen ganz eigenen Stil gefunden und malt mit lyrischen Worten und hippen Tönen wunderschöne Bilder, die das Herz berühren. Vor allem, weil sie so ehrlich sind und viel mit unserem Alltag zu tun haben. Auf seinem Album lädt er dazu ein, die Welt aus göttlicher Perspektive zu sehen, im Lichtermeer zu baden und kleine Monster herzlich zu begrüßen. Was genau es damit auf sich hat, verrät er uns bestimmt noch. Schön, dass du da bist, Bastian Benoa.
0: Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die tollen Begrüßungsworte.
1: Ja, und ich begrüße an Bord des Flügelverleihs auch wieder meinen Kollegen Hannes Böhm. Schön, dass auch du da bist. Ja, vielen Dank, liebe
2: Desiree. Ich freue mich auch sehr. Und ich habe die große Ehre, direkt die erste Frage zu stellen. Bastian, warum sollte man dir 42 Minuten seiner Zeit schenken? Hm.
0: 42 Minuten, ich vermute mal, da spielst du darauf an, dass mein Album ungefähr 42 Minuten geht. Und also da steckt in meinem Album extrem viel Herzblut von mir drin und mein Wunsch ist, dass mit den Songs ganz viele Menschen sich so verstanden fühlen, einfach, dass ich Themen anspreche, die vielen so unter den Nägeln brennen, wo vielleicht auch manchmal Worte fehlen, die so zu beschreiben. Und ähm, ich habe ganz viel verarbeitet von dem, was mich bewegt in meinem Alltag und versuche auch mit den Songs so einen Hoffnungsschimmer so in diesen ganzen Alltagsdingen auch reinzubringen. Und ich glaube, da lohnt sich's, ähm, sich da die Zeit zu nehmen. In der Hoffnung, dass dieser Hoffnungsschimmer oder dieser Hoffnungsfunke da auch überspringt.
2: Also man hat als Hörer dann 42 Minuten Zeit, sich von dir inspirieren <lacht> zu lassen. Ich muss dir sagen, Bastian, bei mir hat es schon direkt funktioniert. <lacht> sehr gut, sehr gut. Aber ich habe, weißt du, ich habe nicht 42 Minuten gebraucht. Das war schon direkt irgendwie nach dem ersten Song, den ich gehört habe, dachte ich, okay, da hörst du mal genauer hin. Dein Album heißt Zurück nach vorn. Das ist ja auch ein Song auf mhm. dem Album. Meine Frage an dich ist, warum hast du ausgerechnet diesen Song als ja zum Titeltrack gekürt? Also ich glaube, in
0: dem Song steckt viel, was auch das Album auch zusammenfassen kann. Beziehungsweise es geht in ganz vielen Songs auch darum, auf dem Weg zu sein im Leben, Schritte zu gehen, mal auch wieder neu anzufangen. Und da... Hat mich gedacht, der Titel zurück nach vorne passt da richtig gut dazu. Plus, ähm, ich bin jemand, der gern auch neue Projekte so an Start bringt und auch mal gern auf neuen Wegen geht, weil so, ja, so Tradition und viel immer dasselbe machen, da wird es mir irgendwann langweilig. Ähm, und deswegen gibt es auch den Song, weil ich so diesen Pioniergeist so ein bisschen einfangen wollte und ähm, gleichzeitig, wie gesagt, fasst ja auch viel zusammen, was auf dem Album passiert. Deswegen. Ja, fand ich das schön. Und man muss auch drüber nachdenken. So, es ist kein Titel, der zurück davon, ah ja, okay, alles klar, Gott lebt mich, sondern, ähm, man bleibt vielleicht auch im einfach kurz hängen und fragt sich, wie ist denn das jetzt gemeint?
1: Und ich muss sagen, das war schon das erste, was mich fasziniert hat, weil ich, äh, liebe Wortspiele. <lacht> und wenn man Sehr erstmal gut. so drüber nachdenken muss. Und dann war es aber wirklich so, der Hannes hat jetzt schon ein bisschen mit Blumen geschmissen, aber ich muss mich da anschließen. Ich war wirklich, begeistert von deinem Album und hat oh. mir gedacht, äh, dieser Mann ist maßlos unterbewertet, warum kennen den nicht schon viel mehr, warum hören die schon viel mehr diese Musik? Weil ich wirklich ähm, ja selten so, so schöne poetische Worte und in Kombination mit wirklich so modernen und auch ähm, kreativen Klängen gehört habe wie bei dir und ich finde, man spürt wirklich jedem Song ab, dass ähm, das jetzt nicht so ein Konservenprodukt ist, sondern in jedem mhm. echt total viel Herzflut, wie du ja auch gesagt hast, steckt und Zeit und, und Hirnschmalz und ähm, ja. ja, Mühe einfach. Deswegen auch von meiner Seite nochmal ein Riesenkompliment.
3: Wow,
0: das freut mich total, hier so wertgeschätzt zu werden. Nee, aber es ist, ist, es ist wirklich
1: so. Ähm, also ganz, ganz besonders. Und ähm, meine Frage wäre deswegen auch, wie kann man sich ein den Entstehungsprozess von deinen Songs so vorstellen? Also ist das, ja, wie lange arbeitest du an einem Song? Wie kommen die zu dir? Oder mhm. ja, erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, also es ist voll unterschiedlich. Also es gibt wirklich Songs, da setze ich mich hin und da packt mich irgendwie und beschäftigt mich was extrem so. Und dann kann es auch mal sein, dass der Song in eineinhalb Stunden so fertig geschrieben ist, fast schon. Ach krass. Und Aber das muss auch sagen, das ist eher die Ausnahme. Also so die Regel wäre eher, ich bin irgendwo unterwegs. Also, das sind dann eigentlich Alltagssituationen. Also bin auf dem Fahrrad zu Weg, auf dem Weg zur Schule oder hol gerade meine Kids vom Kindergarten ab oder bin unter der Dusche oder auf dem Klo, keine Ahnung, oder nachts im Bett, kurz vorm Einschlafen. Und da kommt mir irgendein Fetzen. Äh, meistens ist es eine Melodie mit einem, mit einem äh, kleinen Text zum Beispiel dazu. Also gerade bei Zurück nach vorn war das oder war das. Ich will zurück nach vorn. Das war irgendwie. Ausgangsidee und dann nehme ich sowas auf, zücke mein Handy und bewege das entweder weiter, aber meistens ist es dann auch eher so, ich muss mich dann auch konkret hinsetzen, also ich habe in der Woche einfach mir so einen Slot auch gesetzt, wo ich sage, da ist so meine Songwriting-Zeit und nehme dann die Ideen wieder als Ausgangspunkt zu überlegen, hier, was ist denn das Thema, was beschäftigt mich damit überhaupt und was kann man dazu sagen und dann ist schon... Ja, also von der Ursprungsidee, die vielleicht dann so fünf Prozent des Ganzen ausmacht, ist dann schon ein an, großer Anteil davon, ist dann einfach hinsetzen, arbeiten, überlegen, auch mit anderen zusammenschreiben, mit dem Florian, meinem Produzent, telefonieren und drüber sprechen. Und dann nimmt es mehr und mehr Gestalt
2: an. Mhm. Wenn man dir zuhört, dann merkt man sehr schnell, dass deine Musik in erster Linie mal von den Texten lebt, es gibt ja auch Bands, mhm. da geht es ganz viel um den musikalischen Ausdruck und der Text, den kann man da eigentlich in die, in die, in die Tonne kloppen. <lacht> <lacht> Lametta, mehr nicht. Bei dir ist das eigentlich andersrum. Heißt nicht, dass deine Musik, die deine Texte umspielt, nicht 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 cool ist. Das klingt alles sehr, sehr gut, wie wir auch gleich hören werden. Nur, ähm, wenn man auf deine Texte hört, dann merkt man schon, ähm, du greifst ja schon Alltagsthemen auf. Also das ist wenig abstrakt, sondern es ist ja schon irgendwo ja aus dem Leben gegriffen. Ich habe eine Rezension bei Jesus.de gelesen zu deinem Album. Da fand ich einen Satz ganz interessant, weil ich fand, der trifft das ganz gut. Der ist zwar so ein bisschen kompliziert, aber ich, ich ich lese ihn trotzdem mal vor. Jesus.de schreibt über dein Album: Das Album gebärdet sich wie die musikalische Momentaufnahme eines Orientierungssuchenden, der sich von Gott getragen weiß. Okay. Würdest du dem zustimmen?
0: Kannst du es nochmal vorlesen.
2: <lacht> ja, das mache ich gerne und sehr langsam zum Mitschreiben. Also, das Album gebärdet sich wie die musikalische Momentaufnahme eines Orientierungssuchenden, der sich von Gott getragen weiß. Ja.
0: Also ich würde schon sagen, das trifft ziemlich gut, weil so viele Momente in den Songs sind auch so diese auch fragenden Momente, auch Momente, wo Dinge passieren, die man jetzt nicht beeinflussen kann, die plötzlich aufpoppen und einen erstmal so vor die Frage stellen, okay, wie geht's jetzt hier weiter und in dem Ganzen bin ich jemand, der auf jeden Fall weiß, hier, da gibt es einen Gott, der mich weiterträgt, auch wenn ich den Weg jetzt irgendwie noch nicht ganz check und nicht ganz alles überblicken kann insofern, ja, also schön schön formuliert.
1: Und ich finde, es ist auch ähm, wirklich so die Stärke, dass du halt radikal ehrlich bist. Und es gibt ja viele christliche Songs, die sind total schön. Und trotzdem spürt man so eine, äh, so eine Lücke zwischen dem, was da gesungen wird und dem, was man im wahren Leben mit Gott erlebt oder eben auch nicht mhm. erlebt. Und ähm, ja, das fand ich so erfrischend, ehrlich und aber auch mutig so ja, knallhart in dein Herz gucken zu können und auch deinen Fragen ja. und deinen Ringen ähm, zu erleben. Und ich habe mich gefragt, wie ist denn generell so deine Reise mit Gott gewesen? Also bist du schon immer mit ihm unterwegs oder ähm, ja hast du erst später zum Glauben gefunden? Und gab es da auch wirklich so Zweifelphasen, in denen diese Songs entstanden sind?
0: Also ich glaube, so die klassische Rebellenphase gegen meinen Glauben und gegen Gott hatte ich nie so richtig. Es ähm, war eher so, also ich bin so also meine Mama ist gläubig und hat mir dafür mitgegeben, aber ich habe ähm, eher so über die Jugend oder über meine Freunde in der Schule da in das ganze Thema Glauben und Glaubensgemeinschaft reingefunden, bin aber eher so mitgeschwommen. Also war nie so, da nie so eine richtige Entscheidung für mich getroffen gehabt. Und dann während meiner Zivi-Zeit war, war das ganz intensiv, wo ich gemerkt habe, hey, da ist was, was... Also nicht nur ein Gott, an dem man so abstrakt glauben kann, sondern tatsächlich ein Gott, der mit meinem persönlichen Leben was vorhat, ganz individuell und einen Plan für mich hat. So und das war ja ein sehr intensives Jahr so, auch verbunden mit viel Trennungsschmerz dann von irgendwie zu Hause. Und ähm, aber da habe ich für mich so konkret die Entscheidung getroffen: Hey, mit dem Gott will ich wirklich mein Leben leben und das, was er so mir gegeben hat, auch für ihn einsetzen.
2: Ich würde ganz gerne nochmal auf den Titeltrack Zurück nach vorn zurückkommen. Ähm, mhm. Ist das eine, ist das, also in dem Song geht es ja eigentlich um den Alltagstrott, in dem viele von uns so drin hängen? Man will eigentlich anders leben, man will Dinge anders machen, aber irgendwie kommt man nicht raus, aus welchen Gründen auch immer, man ist in so einer Routine gefangen, in so einer Komfortzone drin. Wie ist bei dir so die Not nach dem Zurück nach vorn? Ist die? Ist die sehr stark ausgeprägt? Ich meine, du bist Lehrer, du hast drei Kinder, du bist verheiratet, du hast einen Alltag. Wie, wie gehst du mit dieser Komfortzone um und mit, diesem, mit dieser Sehnsucht, nach vorne zu kommen und eben nicht immer im, im, im Alltagsgrau und im Alltagsgleichen zu bleiben? Also, ich glaube,
0: das, was mir hilft oder extrem hilft, sind mir Ziele zu setzen. Also, jetzt, ja, wir sprechen jetzt über das Album und mein Ziel war dann irgendwann, Hey, ich mache so ein Album und weil das Ziel irgendwie klar war, wusste ich auch, was das bedeutet. Dann kann ich nicht abends dann sagen, wenn ich nach Hause komme und klar, man hatte irgendwie einen vollen Tag und Schule und dann kommt man heim und dann stehen die Kids auf der Matte und dann abends um acht in der Hoffnung schlafen dann alle endlich mal und dann kommt man aber oder kommt ich dann gar nicht so in die Gefahr zu sagen, ja gut, jetzt Sofa und Film, so <lacht> da hätte ich auch Bock oft drauf so mache ich auch ab und zu, aber wirklich eher selten, weil ich weiß, hey, da will ich hin und wenn ich dahin will, bedeutet es jetzt halt konkret, ich muss den Song fertig schreiben oder ich muss hier noch eine Gitarre einspielen oder mit jemand noch skypen, wie es da jetzt irgendwie weitergeht, strategisch und dann gehört es dazu und ähm, das hilft mir sehr, da dran zu bleiben.
3: Zarten Drang sieht anders aus Seit Monaten nur noch zu Haus Folge meinem Alltagstrott Tag ein, Tag aus Die Trägheit hat mich fast im Griff lässt mich nicht los mit ihrem Gift Das durch meine Adern fließt Und schwer wie Blei mich runterzieht Dass sie es ein Wecklied Das mich aus dem Schlaf zieht Und erinnert an das, was ich will Ich will zurück nach vorne. Wieder ganz neu anfangen, zurück zu dem, was kommt. Zurück in unbekanntes Land, ich will zurück nach vorn. Wieder ganz neu anfangen, zurück zu dem, was kommt. Zurück in unbekanntes Land, ich will zurück nach
1: vorn. Ich würde auch gerne nochmal reinhaken. Ähm, Hannes hat ja gerade schon gesagt, du bist eigentlich... Lehrer, also total ein gesetteltes Leben, könnte man so sagen, aber machst ja schon wesentlich länger auch Musik. Was hat für dich nochmal so den letzten Anstoß gegeben, jetzt doch nochmal ja, der Musik in größeren Raum zu geben und dieses eigene Solo-Projekt anzugehen?
0: Also eigentlich war das ein Freund, der mir gesagt hatte, er sieht da noch viel mehr, außer dem, was ich schon musikalisch bis dahin gemacht habe. Und das hat in mir sowas getriggert und ich habe dann angefangen, irgendwie so einen kleinen Step zu gehen. Und die ganzen, also es sind einfach auch ein paar Ideen entstanden auf dem, äh, sag wir, auf der Anbetungsreise, weil ich ja auch viel Anbetungsmusik geschrieben habe. Und ich konnte Ideen auch teilweise da gar nicht verwerten. So, die lagen da rum, weil es einfach keine Anbetungslieder waren. Und ja, und dann habe ich mich nach dem Gespräch äh, erstmal hier unseren ganzen... Äh, Müll aus unserem Raum hier rausgeräumt, also wört wörtlich, <lacht> und habe ein kleines Studium mir da reingebaut ähm, und habe dann mit Idee 1 angefangen und geschaut, hey, was passiert denn damit? Und ja, als Initiator war wirklich dieses Gespräch, aber dann ging es eben weiter mit, ich habe die Songs dann eben gerade Gerd Medien auch gezeigt und da ging dann die Türen auf und irgendwann war dann klar, ja gut, dann wird das wahrscheinlich ein Album werden, so.
2: Du hast gerade angesprochen, dass du eigentlich so ein bisschen aus der Anbetungsmusik, aus dem Anbetungsmusikgenre kommst. Für unsere Hörer zum Hintergrund, du warst Teil des Soul Devotion Kollektivs, also so ein, so ein Netzwerk aus Musikern, Songwritern, Sängern, Anbetungsleitern, ja. Technikern, die ähm, ja Lobpreismusik, Anbetungsmusik machen. Und warst da auch viele Jahre am Start. Und ich habe bei meiner Recherche bei YouTube hm. habe ein total tolles äh, Video gesehen ähm, zu Der Herr Segne Dich mit fast 700.000 <lacht> Aufrufen, das habt ihr in irgendeiner Kirche aufgenommen, eigentlich relativ ja. äh, 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 einfach, aber 700.000 Aufrufe, dachte ich, wow, da habt ihr ja schon echt eine krasse Reichweite geschaffen in deiner, sagen wir mal, ersten musikalischen Karriere so, oder? Wie siehst du das? Ja,
0: also es ist witzig, dass du dieses Video ansprichst, weil wie du sagst, es ist sehr einfach und das also ist mit Abstand das Video, das am meisten geklickt ist von uns, wobei in All, also wirklich allen anderen Videos von uns steckt so viel mehr Arbeit und Herzblut drin als in diesem Video und irgendwie hat der YouTube Gefallen gefunden oder der Algorithmus macht irgendwelche Sachen, weiß ich nicht. Aber ja, also ich glaube, wir haben schon irgendwie einige Menschen auch erreicht mit unserer Musik, also die werden schon auch in Gemeinden gesungen, die Lieder ähm, und ist nach wie vor unser Herzschlag. Also ich bin da auch teilweise dann live auch noch mit dabei oder auch mit Songwriting mit am Start um, weil es uns einfach ein Anliegen ist, so auch unsere Anbetungskultur in Deutschland da was Eigenes zu schaffen und nicht nur aus Übersee zu kopieren, sondern wirklich so unsere Herzen als deutschsprachige Menschen auf Deutsch äh, vor Gott auszuschütten. So. Und ähm, ja, ich glaube, das ist schon teilweise auch, hat ganz gut funktioniert bisher.
2: Dein Album, was du jetzt als Solokünstler unter dem Namen Bastian Benoa veröffentlicht hast, das nimmt das Wort Gott so explizit nicht in den Mund. Trotzdem kann man deine Lieder so hören. Und wenn man um deinen Hintergrund weiß, dann ja, dann merkt man schon, dass sich doch viel um Glaubensthemen dreht, um Gottthemen dreht. Wie ist das für dich, mit diesem Shift hin, weg zu einer, sagen wir mal, sehr straighten sehr frontalen Lobpreismusik hin zu diesen, ich nenne es jetzt mal Popsongs, die dann doch eher mhm. zwischen den Zeilen über Gott sprechen. Ist das für dich schwierig gewesen oder wie, es sind ja schon irgendwie zwei musikalische Welten, wie sortierst du das ein?
0: Ja, sehr gute Frage, also für mich liegt da eine riesen Chance drin, dass bewusst auch offen zu lassen, beziehungsweise anders gesagt, es war auch ähm, mein Ansatz oder mein Ziel für das Album, wirklich Songs zu schreiben, die man vielleicht im Radio auch hören kann oder die auch jemand hören kann, damit Gott und Jesus gar nichts anfangen kann oder wo dann keine Ahnung, er sagt mal Jesus und dann gehen gleich mal die Klappen runter so und das wollte ich eigentlich nicht, weil ich glaube, Musik hat so ein so ein großes Potenzial, Menschen auf der emotionalen Ebene zu berühren. Und ganz viel zu transportieren. Und ich wollte da auch beide Welten bewusst irgendwie ansprechen. Also Menschen, sowohl die mit Jesus unterwegs sind, als auch Menschen, die, ähm, noch nicht, sag ich mal, bewusst mit Jesus unterwegs sind. In der Hoffnung, dass auch die Leute dann so ein bisschen so einen Geschmack daran finden und sie vielleicht fragen, hey, von was singt der jetzt eigentlich genau? Oder wie kann der jetzt damit, wie kann der in so einer Situation jetzt sagen, hey, ich vertraue wem auch immer, ja? Ähm, und, das wünsche ich mir auch für die Lieder, dass es genau das macht, auch beide Menschen in beiden Welten so zu erreichen und zu berühren.
1: Und ich finde, ein, ein Song von einem Album, der das ja auch definitiv schafft, ist das Lied Lichtermeer, ähm, wo man sich ja mhm. auch fragen muss, oder wo es ja so rüberkommt, also man, man muss ja quasi schon an Gott glauben, wenn man diese ganzen Farben, diese ganzen Gesichter, alles, was da um einen ist, sieht und mhm. erkennen muss. Ja, das kann ja nicht... Äh aus dem Nichts entstanden sein. Da würden wir jetzt einfach gerne mal reinhören. Jetzt haben wir so viel über deine Musik geredet. Jetzt wollen wir sie auch mal hören.
3: Du bist die Farbe in meinem Leben. Du bist die Reise mit dem besten Ziel. Du bist die Hoffnung in meinem Dunkel. Du bist alles, alles was ich will So viel Segen darf ich erleben, so viel Schönes darf ich sehen Was mir da noch bleibt, das ist einfach nur pure Dankbarkeit Meine Welt ist voller Farben, so viel ein Licht am Meer. So wunderschön leisten. wo kommt das alles her? Es muss da jemand gehen. Das kann kein Zufall sein. So
1: ein wundervolles Leben passiert nicht von allein. Wenn man das so hört, klingt es ja schon alles nach einem ähm, ja, sehr bunten Happy-Clappy-Leben. Ähm, kennst du keine Zweifel in deinem Glaubensleben?
0: Auf gar keinen Fall.
1: <lacht> habe ich mir doch gedacht.
0: Also ich glaube, es gibt ja beide, oder wir erleben ja alle irgendwie so diese Höhen und Tiefen. Und oft ist es ja so, man lebt da einfach dann voll drin. Ja, also wenn ich wirklich down bin, dann bin ich down und dann gibt es auch da keinen Hoffnungsschimmer so in dem Moment. Und wenn ich so ähm, gerade voll das schöne Erlebnis habe mit Gott oder mit Menschen, die mich umgeben oder durch was auch immer, dann habe ich auch keine Zweifel gerade im Hinterkopf, sondern dann bin ich in diesem Moment. Und... Ähm, Lichtermeer ist halt der eine Moment und da es andere Songs, die die malen eher so die anderen Momente. Und genau, das war auch bewusst dann so geschrieben. Ich will da jetzt keinen irgendwie, zwar, also war, die Bridge war tatsächlich auch mal anders irgendwie so. Sehe ich es vor mir oder oder sehe ich, ich weiß, ne, ich weiß schon gar nicht, mehr, wie es war, aber da war auf jeden Fall eher so mehr, mehr Zweifel mit drin so. Ähm, aber ich wollte das nicht für den Song, weil ich wirklich da das feiern wollte, die schönen Dinge, die die mich umgeben und die uns umgeben. Und einfach mal da, da so richtig dankbar für sein, weil ich denke, das ist so super wichtig und wir machen das so selten, ich mache das so selten. Äh, ich bin eher jemand, der schaut dann wirklich eher so dann doch auf die Dinge, die vielleicht noch nicht so sind, wie sie sein sollten. Und ähm, ja, ich finde es umso mehr wichtig, einfach sich vor Augen zu halten, für was kann ich denn dankbar sein und seinen Fokus auf die Dinge zu setzen.
2: Im Refrain zur Lichtermeer, da singst du, es muss da jemanden geben, das kann kein Zufall sein. So ein wundervolles Leben, das passiert nicht von allein. Das finde ich ein schönen Fingerzeig. Und man merkt da auch, dass du wirklich auf einem soliden Fundament stehst, was so die Glaubensfrage angeht. Trotzdem kommen nicht doch ab und zu mal kleine Zweifel. Was wäre, wenn das doch alles irgendwie nicht so ist?
0: Also die gibt es auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich hatte jetzt, schon lange nicht mehr, also ich habe ja auch gesagt, so diese richtige Rebellionsphase, die gab es nicht so richtig. Ähm, also ich kann mich, glaube ich, vielleicht sogar glücklich schätzen zu sagen, ich habe wirklich nie so essentiell Gott angezweifelt. Aber klar gibt es immer die Momente oder immer mal wieder, wo man dann denkt, ja gut, was wäre denn, wenn das jetzt alles wirklich nur ein Hirngespinst wäre? Wenn ich mir das jetzt alles wirklich nur einbilde und ich mal mir da was was mir vielleicht selbst hilft und Trost spendet und Kraft gibt, aber eigentlich gibt es das gar nicht so. Und dann denke ich aber wieder, hey, selbst wenn es so wäre, wäre ich trotzdem total happy mit meinem Leben. Und dann weiß ich trotzdem, dass ich mich für was Gutes eingesetzt habe, dass ich äh, mir Mühe gegeben habe, meine Gaben zu entwickeln, mir Mühe gegeben habe, andere damit zu bereichern. Und ich glaube, selbst wenn es keinen Gott gäbe, wäre das an sich eine gute Sache. Und dann würde ich sagen, ich wird es wieder so machen.
1: Ich finde, es gibt ja auch äh, andere Lieder, in denen du ganz klar beschreibst, ähm, dass es für dich mehr als irgendwie ein schöner Gedanke und ein, ein tröstliches Hirngespinst ist, sondern wo du davon sprichst, dass du wirklich erfahren hast, dass ähm, Gott dich hält, wenn deine Welt zerfällt in dem ähm, Song Ich weiß. Ähm, ist vielleicht eine sehr persönliche Erfahrung, aber vielleicht magst du uns erzählen, ähm, ja, wie du das erlebt hast, dass deine Welt zerfallen ist und Gott trotzdem da war.
0: Ja, also gerade zu dem Song, das war so dieses Bild, das ich so in der Gebetszeit hatte, wo auf dem Boden, der war irgendwie komplett so mit Nebel bedeckt und ich konnte gar nicht so richtig sehen, was was da unter mir war und ich konnte es immer nur dann sehen, wenn ich meinen Fuß bewegt habe und dann hat sich der Nebel so gelichtet und ich konnte einen, einen Schritt weiter gehen und ja, ich glaube, so ist es oft gewesen in meinem Leben, dass ich nicht so richtig gesehen habe, wo es denn jetzt hingeht. Ähm, aber dann, wenn ich irgendwie mit Gott so einen kleinen, kleinen Schritt gemacht habe, dann ging es irgendwie auch weiter. Und das so, ja, ich überlege gerade, so richtig Zerfall ähm, oder so einen richtigen Zerbruch gab es wirklich so in meiner, meiner Zivi-Zeit, das ich schon angesprochen habe. Also da war, ich hatte eine ne Freundin, die, wir waren irgendwie vier oder fünf Jahre zusammen, also bis zum Abi, und dann war ich im Ausland mit meinem damaligen Freund und kam dann quasi zurück. Sie hatte davor Vorschluss gemacht, so mit mir, und ähm, kam dann zurück aus dem Ausland. Und dann irgendwie ein, zwei Monate später habe ich dann erfahren, dass sie mit meinem damals besten Freund, mit dem ich da in Amerika war, äh, zusammen ist, so. Und es war erstmal so Schlag ins Gesicht, ja. Und also das war so meine mein wahrscheinlich krassester Down-Moment bisher in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, hey, okay, hier ist erstmal Endstation. Und dann war wirklich so ein richtig intensiver Moment. Ich saß in meiner Zivi-Bude und es war Stromausfall. So Winter wie jetzt ungefähr. Also es war schon dunkel draußen. Und damals gab es noch keine Smartphones und so. Und ich, das Einzige, was mir irgendwie blieb, ich habe dann äh, mit meinem Displaylicht von meinem damaligen Telefon äh, habe ich Bibel gelesen und ich habe den Vers bis heute nicht mehr gefunden, aber da stand so sinngemäß drin, hey, Gott wird Sachen ausreißen, aber Gott wird auch wieder neue Dinge pflanzen. Und das habe ich gelesen und danach ging das Licht wieder an und es war so, Bäm. <lacht> genau, und das, ja, also das ist eins von den Dingen, wo ich gemerkt habe, hey, es zerfällt vieles und in dem Moment fühlt sich das echt dreckig an, aber trotzdem ist da jemand, der das irgendwie der seine Finger im Spiel hat und mich da durchführt.
1: Und ich finde es so schön, also du singst ja auch, die Zeile ist mir so voll äh, ins Ohr gehüpft. Das, was du mir sagst, ist so weit weg von meiner Welt, Tagträumerei und Utopie, fernab von der Realität. Also ich finde, das ist was, was viele Christen wahrscheinlich oft im Herzen haben, aber sich gar nicht trauen, ja. auszusprechen. Und dann finde ich aber das Tolle, dass man in deinem ähm, Text merkt, wie es eigentlich dann irgendwann fast so eine <lacht> im positivsten Sinne rebellische Entscheidung ist und trotzdem ja. also und trotzdem ähm, glaube ich, dass es bei dir keinen zu spät gibt und trotzdem glaube ich, dass ähm, du mich hältst und ich finde, das ist was, was man total mitnehmen kann, dieses, im Letzten ist es dann auch eine Entscheidung zu sagen, ich sehe es nicht, ich fühle es nicht, aber ich ich gebe hier noch nicht auf, wie das auch so
0: Absolut, kann. ja. <lacht>
3: gerade nicht. Wo oben und wo unten ist? Geht es bergauf, geht es hinab? Ich weiß es nicht. Kein Licht in Sicht. Das, was du zu mir sagst, ist so weit weg von meiner Welt. Träume, Rei und Utopie, fernab von der Realität. Doch was du zu mir sagst, was du mir versprichst Wird eines Tages wahr, nur den Tag weiß ich noch nicht Doch ich, ich weiß, dass du mich hältst, wenn meine Welt fällt Du weißt, wohin es geht, wenn ich den Weg nicht sehe. Ich weiß, dass du mich trägst, wenn es nicht mehr weitergeht. Ja, ich weiß.
2: Du hast vorhin den Namen Florian erwähnt. Wir wissen, wen du da meinst. Unsere Hörer wissen es wahrscheinlich noch nicht. Deswegen mag ich das kurz sagen. Mit Florian hast du deinen Produzenten gemeint, den Florian Sitzmann. Die Musikinsider, die wissen, Florian Sitzmann, ah, Söhne Mannheims, genau. Teil von Söhne Mannheims. Ist natürlich toll, wenn du so jemanden hast, ne, der, der so ein Album dann als Produzent begleitet. Was würdest du sagen, wo wo hört man die Söhne Mannheims, wenn man das mal so sagen kann, so am ehesten raus äh, auf deinem Album? Was denkst du?
0: Also ich muss gestehen, ich höre nicht viel Söhne Mannheims.
1: Weiß ähm, das auch der Florian.
0: Das das weiß er auch. Und ähm, das Spannende ist, also wenn man mit, mit dem Flo so ein bisschen spricht, äh, äh, er findet es manchmal so ein bisschen schade, dass er dann darauf in Anführungszeichen reduziert wird, kann man jetzt so nicht sagen, weil die haben ja einfach ultra erfolgreich waren oder auch wieder auf dem Weg sind, das zu werden. Der Flo steht einfach für ganz viel Kreativität und ganz viel, also er ist irgendwie gefühlt in so vielen musikalischen Welten unterwegs, also von Sinfonieorchester über Oper bis hin zu äh, zeitgemäßen Popmusik irgendwie an der, an der Popakademie unterrichtend und so. Und Deswegen, also ich tue mir total schwer, zu sagen, wo hört man da jetzt raus, dass er diesen und jenen Einschlag hat, weil er hat so unglaublich viele Einschläge. Und ich glaube, das hat mir Album auch so gut getan, dass da einfach jemand ist, der sich ein Bild macht von dem, wie es insgesamt nachher klingen könnte und welcher Sound auch zu mir passt, zu meiner Stimme passt, in diese Zeit passt. Und er ist da einfach total ähm, eng mit mir unterwegs. Und das, ja hat das Album unglaublich bereichert. So.
1: Ich finde einen ganz besonderen Sound, weil du gerade davon gesprochen hast, ist, ähm, hat das Lied Hallo, kleines Monster. Also ich finde, das äh, fällt irgendwie im positiven Sinn nochmal ein bisschen raus ähm, vom Text sowieso. Und das ist, finde ich, auch wieder so ein Beispiel. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass du gar nicht tacheles sprichst. Ich, okay, mir, für mich ja. war voll klar, äh, dass du da über Anfechtung, Versuchung, wie auch immer sprichst. Und ähm, das fand ich richtig spannend, auch ähm, gerade diesen Ansatz, weil es ist, ich kenne das ja auch, dass man denkt, oh, jetzt geht's richtig gut rund und alles läuft und dann passiert irgendwas und man denkt sich, echt jetzt? <lacht> und ich finde es so, so schön, diesen, ähm, ja, diesen gar nicht so richtig ernstnehmenden Blick. Also man sieht, es ist da, aber man verniedlicht es auch ein bisschen und, ja, realisiert, das sind meistens nur die Schatten. Die, die so ja. bedrohlich wirken. Und ähm, ja, da würde mich tatsächlich mal interessieren, was da die Geschichte hinter dem Lied ist.
0: Also, so eine Story davon war auf jeden Fall, wir hatten ein Videodreh geplant und also meine Aufgabe war auch immer mich um Locations halt unten zu kümmern. Ähm, und sowas ist manchmal echt mühselig. <lacht> und mühsam und ähm, genau, irgendwann so nach echt langem Hin und Her hat sie so die perfekte Location gefunden und dann ist sie erstmal ja so durchatmen und so, ja wir haben was und es wird richtig gut und dann kam glaube ich einen Tag später oder so, kam dann eine Absage wieder und das hat sich dann wieder alles in Luft aufgelöst und, und ich war immer so, hä, und was passiert hier und gefühlt die Welt geht unter für mich, ja und dabei war es einfach nur eine blöde Location von dem Videodreh und ähm ich glaube, so gibt es in unserem Leben so oft Momente, wo man dann so kleine Dinge, die vielleicht kurz Kurzrelevanz haben, aber irgendwie sich im nächsten Moment wieder so verflüchtigen, die macht man so groß und hält sich so daran daran auf. Und ja, der Ansatz von dem Song war zu sagen, hey, nimm doch mal diese kleinen Dinge, die in deinem Leben schief schieflaufen und, und sag mal Danke dafür und nimm sie als Zeichen, dass es nicht so verkehrt ist, was du gerade machst, wenn es auch mal ein bisschen Gegenwind gibt, so
2: das ist übrigens auch ein Song, der für mich äh, so ein bisschen rausgestochen ist, weil er so anders ist irgendwie und äh, ich habe, ich glaube bei Instagram hast du irgendwo mal einen Post gemacht, wo du gesagt hast, ähm, dass Leute dich öfter mal angesprochen haben auf den Song und ihn nicht so richtig verstehen. Ich habe ihn, ja. hab ihn gleich verstanden und ich fand es total toll, wie du diese, auch da wieder so eine Alltags-, so eine Lebenssituation nimmst und in diese Richtung bringst, dass du sagst, äh, so die Zweifel, die die Widerstände, die uns allen so begegnen im Leben, dass das so wie so kleine Monster sind und dass wir, dass wir eigentlich auf die keinen Bock haben. Und das können auch Ängste ja. sein oder Sorgen sein, Richtig. aber dass dann die Botschaft ist, eigentlich ist es gut, dass dass es diese Monster gibt, dass, sie dieses, dass es diese Sorgen und Ängste gibt, weil die die haben dir was zu sagen. Äh, die sind für dich ein Wegweiser. Und wenn du sie anschaust und sie nicht ignorierst oder, oder verdrängst, sondern wenn du dich diesen Dingen stellst, dann ist das eigentlich was sehr, sehr Gutes, etwas sehr Wertvolles. Eine Zeile zum Beispiel aus dem Song fand ich sehr schön. Auch wenn die Sonne tief steht, dann wird das Kleinste riesengroß. Mhm. Da steckt total viel drin, finde ich. Ja. Und wenn man das mal durchschaut hat, dann, ist das, äh, dann kann das sehr befreiend sein und kann helfen, wieder zum Album-Motto zurückzukommen, nämlich zurück nach vorne zu kommen mm. ne? und eben nicht stecken zu bleiben in, in irgendwelchen unguten Situationen und ne? Verhaltensweisen.
1: Wollen wir denn jetzt mal in Zurück nach vorne reinhören?
2: <lacht> nee, nee, wird wenn, dann hören wir in Hallo, kleines Monster rein. Aber ich dachte, das ah, soll okay. der
1: erste der Song werden, in den wir reinhören. Plötzlich stehst du vor mir und
3: schaust mir ins Gesicht Ich weiß, dass du dich freust, wenn du meine Ängste siehst Ich hab dich nicht erwartet, hab dich nicht kommen sehen Du kriegst mich hämisch an und versperrst mir meinen Weg Schon wieder bist du da, ich hab's lang nicht geblickt Dass deine Gegenwart was Gutes für mich ist Hallo kleines Monster, schön, dass du da bist Endlich begreife ich, dass hier mein Weg ist Nicht immer leicht, nicht immer bequem Doch irgendwie richtig, das kann ich an dir sehen Hallo kleines Monster
1: Ja, wir haben jetzt wieder sehr schön gehört, wie man auch in Musik ähm, solchen Dingen begegnen kann, ihnen den Schrecken nehmen kann. Und ähm, meine nächste Frage an dich wäre, was kann nur Musik? Hm.
0: Ich glaube, eins von den Dingen, das jetzt vorher schon angeklungen ist, ich glaube, Musik kann extrem verbinden. Ähm, deswegen ja auch bewusst so diese, dieses, ich lasse Gott als Wort erstmal raus, weil ich glaube, dass über die Musik auch Menschen verbunden werden können, die unterschiedliche Dinge glauben. Ich glaube, dass Musik außerdem so viel mehr als jetzt gesprochenes Wort, die, die Kraft hat, so unsere Emotionen wirklich zu berühren. Also, ja, du spielst irgendwie drei Töne auf einer Gitarre oder auf einem Keyboard und es löst bei jedem irgendwas aus. Ähm, im Gegensatz dazu, man liest vielleicht drei Worte oder so und, weiß nicht, <lacht> bei mir zumindest passiert durch Musik viel mehr und ich glaube, das trifft schon für die meisten zu. Ähm, ich fand das auch total spannend. Ich habe mal, ein Prediger hat mal gesagt, er predigt auf riesigen Jugendcamps und so und hat gesagt, hey, das, was die Leute mitnehmen, so in ihren Alltag, das sind nicht seine Predigten. Die haben die nach irgendwie ein paar Tagen oder ein paar Wochen haben sie die wieder vergessen, wenn es gut läuft. Sondern das, was die 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 Menschen mitnehmen, das sind die Songs, die sie ein, also wirklich teilweise ein Leben lang begleiten und die innerlich irgendwie so weitergesungen werden. Und ich glaube, das ist eins, oder wahrscheinlich vielleicht für mich sogar auch das Größte, wo ich denke, hey, da, da hat Musik so einen Schatz. Ähm, wenn Songs da noch weiterleben in einem, wirklich so ins Herz gehen und manchmal will man es ja auch gar nicht. Man das, das, das Lied kommt immer, immer und immer wieder hoch. Ähm, und ja, deswegen setze ich mich dafür ein, dass da gute Dinge immer und immer wieder hochkommen und wirklich auch Songs mit Message und Songs, die mir auch helfen, mich vor Gott auszudrücken so.
1: Ich habe äh, lustigerweise gerade heute Morgen ähm, einen Vers in der Bibel gelesen, wo es sinngemäß so hieß, in deinem Herz soll ein Lobpreislied sein oder ist ein Lobpreislied. Und das fand ich mhm. so schön, also auch so diesen, genau. diesen Gedanken, dass ähm, Gott selbst der größte Musikliebhaber des ganzen Universums ist <lacht> und dass er uns da was geschenkt hat, was ihm Freude bereitet und gleichermaßen uns Menschen. Und gerade habe ich mich so gefragt, ob man nicht sagen könnte, ähm, ja, dass manche Lieder auch wie gesungene Predigten sind. Würdest du das so unterschreiben?
0: Ja, voll. Also ich glaube, es wird total unterschätzt oft, ähm, dass eigentlich die auch die Lobpreisleiter eigentlich teilweise oder das heißt teilweise eigentlich eine Verantwortung haben wie ein Pastor auch, der sich überlegen muss, hey, was sage ich denn da zu den Menschen und mit den Songs, die wir auswählen. Ähm, transportieren wir extrem viel Theologie und äh, das kann voll die Chance sein, aber auf der anderen Seite ist es wirklich eine große Verantwortung, dass wenn wir dazu einseitig werden oder auch Dinge singen, die vielleicht wo wir selber nicht genau wissen wie wir dazu stehen äh, oder das nicht genug hinterfragt haben, dass es auch ja, im schlimmsten Fall nach hinten losgeht oder die Menschen Sachen mitnehmen wo wir eigentlich gar nicht die Intention hatten, dass die mitgenommen werden deswegen, also würde es voll unterstreichen beziehungsweise sogar noch Verstärken durch das, was ich mhm. schon gesagt habe. Ja, was, was behalten die Leute im Kopf? Es sind meistens nicht die Predigten, sondern es sind eher die Lieder.
2: Und trotzdem kommt es ja vor, gerade so in Gottesdiensten, dass Menschen, wir haben da neulich schon mal mit dem Timo Langner drüber gesprochen, wer die Folge gehört hat, weiß genau Bescheid, <lacht> ähm, dass Leute in Gottesdiensten <lacht> diesen Musikteil mehr oder weniger über sich ergehen lassen, nach dem Motto, wann ist denn der endlich vorbei mhm. wann kommt dann nicht die Predigt. Ja. Wie denkst du da darüber?
0: Also ich, ich war noch nicht auf dem Kongress mit Albert Frey, ähm und ich fand es total cool, was er da gesagt hat, als wir da genau Musik gemacht hatten und er hat die Predigt gemacht so, und als es zu seiner Predigt kam, hat er gesagt, ähm, wir kommen jetzt nicht zum Eigentlichen, weil das Eigentliche war jetzt auch gerade schon und das fand ich richtig gut, ja. also das ist wirklich meistens, also ich erlebe das auch echt oft, dass in so Gottesdiensten, man, man ist irgendwie so eine Hinführung zu der Predigt und dann gibt es irgendwie noch ein Abschlusslied und vielleicht da mal noch kurz als Lückenfüller oder wieder Warm-up oder die Leute wieder irgendwie wieder abholen. Und da wird Musik eigentlich missbraucht, um, um irgendwie so einen roten Faden zu gestalten. Aber ja, also ich glaube wirklich, dass die Songs schon das eigentliche Sinn, also das andere ist auch das eigentliche ähm, und alles hilft uns Gott zu begegnen und ähm, unser Herz auszudrücken, ihm nahe zu sein und mit ihm einfach ja, zu connecten und das ist gleichbedeutend, also es kann Videos sein, das kann Musik sein, das kann eine Predigt sein, das kann ein Anspiel sein und ja, ich finde es voll schade, dass das manchmal so reduziert wird auf so Stückwerk. Mir so. kam
1: gerade auch der Gedanke, ob es vielleicht daran liegen könnte, weil eben viele Lobpreislieder ähm oft oder fernab von dem sind, was man fühlt als, als, als Alltagsmensch hm. sozusagen und man sich da nicht wiederfinden kann. Und du hast es ja vorhin auch gesagt, dass mhm. man will ja auch authentisch sein und ähm, ja. nicht was singen, was man eigentlich gerade nicht so fühlt oder glaubt. Aber da finde ich jetzt die Frage spannend, also gerade wenn es um Lobpreis geht. Ähm, ich habe mal irgendwo gehört, manchmal muss man singen, Manchmal singt man, was man glaubt und manchmal muss man singen, bis man es glaubt. Ich finde es find, find super schwierig. Also ist es nicht unauthentisch, wenn man sagt, okay, ich kann da gerade gar nicht so zustehen oder ich weiß nicht, wie ich dazu stehe und ähm, ich singe es jetzt aber so lange, bis ich es fühle. Wie würdest du das sehen?
0: Also ich würde das Zitat auf jeden Fall unterschreiben, ähm, weil ich das schon oft erlebt habe. dass wenn, Also klar, ich kann jetzt in meinem Gefühl verharren und sagen, gut, so ist es jetzt halt. Ich fühle mich jetzt einfach irgendwie doof, scheiße oder wie auch immer ähm, und es ist jetzt alles irgendwie Land unter und so, ja, Punkt. <lacht> oder ich kann wirklich so diesen Step machen, aber der kostet mich was. Ja, Das ist ja nicht so, das überkommt mich dann und ich fühle mich jetzt danach, sondern ich fühle mich überhaupt nicht danach, aber ich mache es trotzdem. Und ich habe das schon oft erlebt, dass wenn genau ich das tue, dass da Dinge im Positiven sich in Gang setzen und... Ähm, da habe ich auch versucht, tatsächlich in meinen Songs genau auch das zu machen, weil ich, ja, das, was du gerade angesprochen hast, Desiree, dass ähm, viele Lieder dann irgendwie über das dann hinwegbügeln. Und ich glaube, es ist gut, da so Glaubenssätze auszusprechen, aber unsere Lebensrealität gehört halt auch dazu. Ähm, und also gerade jetzt der eine Song Scherbenmosaik auf meinem Album, wo ich das ja ganz konkret gemacht habe. Also die Verse sind so, hey, ich bin gescheitert, ich bin in die Wand gefahren und es geht ja nicht weiter und ich habe irgendwie auch Schuld auf mich geladen. Und dann kommt aber der Chorus, wo dann, ja, das wirklich im Glauben so angenommen wird oder ich das mir auch selber zusingen, hey, niemals hörst du auf mich zu lieben, auch wenn, ja, das, was in den Versen beschrieben wurde. Und ja, interessanterweise, das ist gerade bei dem Song, dass so viele Menschen irgendwie dann kommen, also auch mit den Live dann irgendwo spielen und die total berührt sind von diesem Lied. Und ich glaube, dass es auch damit zu tun hat, mit dem, genau, dass die beiden Welten irgendwie dazugehören. Also es ist nicht nur, Gott liebt uns und Gott ist so toll und egal, was wir falsch machen, sondern hey, die, die Fehler werden irgendwie auch, die haben auch ihren Platz. Und auch meine Emotionen in dieser Situation haben auch ihren Platz.
3: Ich hab alles gegeben, ich hab so viel versucht Doch der Scherbenhaufen zeigt, es war wieder nicht genug Wie konnte es so weit kommen, so war das nicht geplant Doch du schaust mir in die Augen und du reichst mir deine Hand Auch wenn ich es nicht fassen kann wenn ich's nie ganz begreife, zeigst du mir wieder neu, ich muss dir nichts beweisen. Niemals, niemals, niemals hörst du auf, mich zu lieben. Niemals, niemals hörst du auf, niemals, niemals, niemals. Hörst du auf, mich zu lieben. Niemals, niemals hörst du
2: auf. Gab es bei dir einen Punkt in deinem Leben, an dem du tief begriffen hast, dass Gottes Liebe zu dir niemals aufhört? Also ich glaube, ich habe immer
0: wieder so so Schlüsselsituationen gehabt, wo ich gemerkt habe, hey, ja, er hört nicht auf, egal was passiert und es gab aber eine Situation, also woraus der Song auch dann entstanden ist, ähm, die ich ja speziell noch im Kopf habe, das war nach nach einem Konzert, ich habe davor mit meiner damaligen Freundin, ich glaube, irgendwas richtig auch verbockt einfach und äh, habe mich da echt äh, mies gefühlt und schuldig so da auch das ganze Konzert über, war auch kein ganz schönes Konzert für mich, ähm, und saß dann am Ende da auf der Bühne und habe meine Kabel zusammengepackt, und dann kommt eine Frau nach vorne, Und also ich kannte die gar nicht, und die, die sagt so, hey, also du kennst mich nicht, ich kenne dich nicht, aber ich habe so das Gefühl, ich soll dir sagen, steh auf, deine Sünden sind dir vergeben, und... Ja, das war ja, einfach der Moment, wo ich gemerkt habe, hey, Gott sieht mich, Gott weiß, was abgeht, sieht mich in aller Unperfektheit und trotzdem ähm, steht es über dem, also davor, bevor ich irgendwas falsch mache oder richtig mache und ja, das war eine von den Situationen.
1: Das sind ja auch Momente, wo was, was man schon tausendmal gehört und auch gesungen hat oder so, nochmal eine ganz neue Realität bekommt. Wenn ich jetzt nur höre, ja okay, Jesus ist für meine Schuld gestorben, aber ich mhm. habe noch gar nicht erfahren, was es wirklich bedeutet, unter seiner eigenen Schuld zu zerbrechen. Dann wird es ja für mich auch nicht irgendwie greifbar. Und ich Richtig, merke ja. die, Re die Relevanz des Ganzen gar nicht so. Ne?
2: Ja. ja, absolut. Du hast gerade gesagt, dass Scherbenmosaik ein Lied ist, auf das du öfter angesprochen wirst, was offenbar bei den Menschen besonders tief geht. Gibt es einen Song auf deinem Album, der für dich persönlich so eine Art Highlight ist? Hm.
0: Ja, also ich, spannende Frage ist, ich glaube, es wäre jetzt echt... Den, den Songs, beziehungsweise, wenn ich jetzt einen Song picken würde, es wäre irgendwie gemeint für die anderen Lieder.
1: Die Armen. <lacht> nicht, nicht, dass
0: die mich dann äh, doof finden <lacht> und beleidigt sind mit mir. Ja, nee. also, äh, genau. Ich könnte jetzt nicht sagen, es ist immer der eine Song, der mich besonders da äh, jetzt im Positiven in eine schöne Stimmung versetzt. Also könnte ich, nee, könnte ich nicht so sagen.
1: Was war denn der erste fertige Song für das Album?
0: Der erste Song war Da geht zu viel. Ah, okay. also Ja, das genau. Witzigerweise ja auch inhaltlich dann dann der Song, der mega gut auch, also das Album hätte auch Da geht zu viel heißen können, weil es im Prinzip auch genau das war. so. Ich, ich sehe nicht jetzt irgendwie in zwei Jahren, wie soll denn so ein Album entstehen? Äh, keine Ahnung, wie ich jetzt von A nach B komme aber ich kann irgendwie wirklich so einen kleinen Schritt machen. Und da geht so viel, ist ja auch so, ey, setz einen Fuß vor den anderen, am Ende wirst du ankommen. Ist genau das im Vertrauen, immer nur kleine Steps auch zu machen. Und oftmals ist es ja so, man macht sich Riesenvorsätze ähm, und hat große Ziele und wird manchmal selbst davon überfordert, von dem, was man sich da eigentlich so vornimmt. Und das war dann eher so ein, so ein Ding von, hey, ich nehme mir mal nichts vor, ein Jahr lang, es ja, war auch, auch im Neujahr rum dann, ich nehme mir mal nichts vor und nehme mir einfach nur vor, im Vertrauen immer nur mal kleine Schritte zu machen und wenn Gott mir irgendwie den nächsten Schritt zeigt, dann gehe ich den und über den, Übernächsten kümmere ich mich jetzt noch gar nicht.
1: Ich glaube, das klaue ich mir für meine Vorsätze <lacht> nächstes Jahr. <lacht> das finde ich gut. Also es ist wahrscheinlich auch nicht
0: immer die, das Rätsel Lösung, aber das ist ja. Aber es, ist, ja, es, es verhindert
1: irgendwie. auch total den Frust, finde ich, weil wenn man sich zu viel vornimmt und dann erreicht man doch nichts. Also ich finde, es gibt nichts Lebendere, lähmenderes, auch so für künstlerische Prozesse, als Frust. Und wenn man von vornherein sagt. Ich nehme mir nichts vor und gehe Schritt für Schritt und mache einfach das, was Gott mir vor die ja. Füße legt. Dann hat man eine ganz andere Freiheit irgendwie innerlich. Von daher, mhm. ja, das merke Absolut, ich mir. Ja. Danke. Ja. Und in gewisser
2: Weise schließt sich jetzt auch der Kreis in unserem Gespräch. Wir haben angefangen mit deinem Album, mit dem Albumtitel Zurück nach vorne, und, beziehungsweise Zurück nach vorne. Und jetzt hast du wieder mit von Schritten gesprochen, die ja auch die Richtung vorgeben, nämlich dass man in Bewegung ist, dass man nach vorne geht. Eigentlich ist das wirklich ein schöner, eine schöne Abrundung von unserem Gespräch, lieber Bastian. Eine Frage, die ich dir aber noch stellen möchte so zum Abschluss: Gibt es einen Bibelvers, der dich immer wieder auch mal beflügelt, diese Schritte nach vorne zu gehen? Also es gibt,
0: ich würde sagen, es gibt eher, eine, also ich bin jemand, der denkt potenziell so nach vorne, ja. Also ich mag es gern innovativ und habe irgendwie viele Ideen und es gibt es gibt einen Vers, der mir einfach da in dem ganzen Herzensanliegen ist, weil, weil ich mir wünsche, dass ähm, bei allen Ideen, ja man kann ja viel machen, oder ich glaube wir Deutschen sind auch gut im Machen, <lacht> aber es ist nicht immer gut einfach nur zu machen, sondern es ist auch voll wichtig einfach zu hören und das Richtige halt zu machen. Und ähm, das ist mir total wichtig und es gibt im Psalm, oh, ich glaube es 139, ähm, wo steht, hey prüfe mich Gott und schau mir ins Herz und seh, wie ich es meine. Und wenn ich mich auf dem Weg von dir weg befinde, dann fühle mich zurück auf den Weg zu dir. Und das ist, ja, schon ein zentraler Vers in meinem Leben, weil es ist so genau das, wo ich immer wieder auch sage, hey Gott, keine Ahnung, ob das jetzt gerade richtig ist, ähm, aber du siehst mein Herz und du weißt genau, irgendwie was dahinter steckt und wenn das irgendwie was Falsches ist oder nicht von dir, dann fühle mich zurück auf den Weg, den du da für mich, für mich vorgesehen hast. Und das, ja, Genau, ist mir sehr wichtig geworden über die Jahre.
1: Wir nicken hier gerade beide ehrfürchtig. <lacht> <lacht> ich glaube, es ist wirklich... Ehrfürchtig? Nee, okay. nee, nee aber ich finde, dass es... Ähm, ich habe mir gerade die letzten Tage irgendwie auch voll oft Gedanken darüber gemacht, wie elementar wichtig es ist, einfach sich ein demütiges Herz zu behalten und äh, korrigierbar mhm. zu bleiben und belehrbar. Ja. Und ähm, das, glaube ich, im Endeffekt auch nur das uns hilft, ähm, ja wirklich immer wieder zurückgeführt zu werden, falls man es wirklich mal ja, auf Umwegen begeben haben.
2: Ja, ja und ich finde auch bei dem Vers, den du uns da gerade genannt hast, auch der passt ja eigentlich wieder voll gut zu deinem Albumtitel, nämlich in dem Kontext ist nach vorn ja irgendwie Gottes Weg. Ne? Und dann mhm. insofern kann man ja sagen, zurück nach vorn ist dann auch eine Aufforderung, ähm, ja, zurück auf Gottes Weg zu gehen. Ne? wie Vielleicht wieder näher an Gott ranzurücken, mehr Gott in sein Leben reinzulassen. Also insofern ja. vielen Dank auch für diesen Bibelfers. Sehr schön. Gibt's Gibt eine schöne Wegweisung, mindestens für uns beide hier, Disney und ich. Ne? Wir nicken, also ganz eifrig, <lacht> was man nicht sehen kann. Manchmal ist es ja ganz gut, dass Podcast ein reines Audioformat ist. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, Bastian, vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch.
0: Ja, sehr, sehr gern. Also vielen Dank auch fürs Zeitnehmen und ich nehme ganz viel Komplimente auch mit. Habe ich jetzt heute gar nicht so erwartet vom Interview, aber jetzt ja, ist voll schön. Ja, ja, und
2: auch ernst gemeint.
1: Ja, das habe ich auch
0: gemerkt, Ja, <lacht> sonst würde ich es auch nicht so sagen.
2: Wenn ihr, liebe Zuhörer da draußen, auch das Gefühl habt, unbedingt zurück nach vorn zu müssen, dann hört euch die Musik von Bastian Benoa an. Ein ganz feiner Soundtrack für eure eigene Reise nach vorne und zu Gott. Wenn ihr mehr über ihn und seine Musik erfahren möchtet, dann besucht einfach bastianbenoa.de oder folgt ihm auf Instagram und Facebook. Sein Album ist übrigens auch erhältlich auf gerd.de oder fragt bei eurem christlichen Buchhändler. Und wenn euch diese Ausgabe vom Flügelverleih-Podcast gefallen hat, dann lasst gern ein Abo da, damit ihr keine neue Folge verpasst. Und das nächste Mal hören wir uns ein gutes Stück weiter vorne. Abgemacht?